0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. V Průsečících si povídáme o využívání umělé inteligence v různých oblastech lidského života a ptáme se, Jaký vliv to může mít na člověka, na to, kým člověk je a jaká je jeho role v tomto světě. Vycházíme přitom z biblického pohledu, kdy Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a postavil ho na zem, aby ji zpravoval. Lidský hřích ale způsobil, že člověk se stal svým vlastním Bohem a vzdálil se od toho úkolu, který dostal od Boha. Zpráva země se mnohdy posunula ke snaze získat moc, bohatství či postavení na úkor ostatních lidí anebo také přírody a prostředí, kde žijeme. Jakou roli pozitivní či negativní může se hrát umělá inteligence ve zprávě lidských věcí a ve vládnutí? Je to vůbec vhodné místo pro umělou inteligenci, která je ve své podstatě pouze výtvorem člověka? I o tom si budeme dneska povídat s naším pravidelným hostem, kterým je Marián Možucha. Marián, vítám tě ve vysílání.
1: Děkuji, Petr. A taky vítám našich posluchačů.
0: Vláda v naší zemi je postavená na demokracii. To znamená, že volíme své zástupce, aby na různých úrovních místní, krajské nebo národní vykonávali zprávu země. Jaké místo může mít umělá inteligence? v tom procesu vládnutí nebo v tom procesu demokracie. Hm.
1: Tak umělá inteligencia v podstatě na všetkých frontoch může pomôcť celému procesu. Může pomôcť tým, ktorí chcú být zvolení, alebo tým, ktorí idú někoho voliť. Môžu pomôcť štátnej správě. to vidíme například na maličkom štáte Estonsko, které je teraz pomenované, že je to nejméně byrokratický stát na světě, protože takmer všetko se dá urobiť cez internet. Každý člověk může v podstatě bez nějakého meškania získat nejen elektronický občanský preukaz, ale i certifikovaný elektronický podpis. Tím pádem může v průběhu pár minut, možno do hodiny, zřídit si firmu, zaplatit všetky poplatky, daně bez toho, aby musel výsť z domu. Pre zamestnancov takisto je to obrovská úľava, keď vo veľkej korporácii naraz vytvorenie osobného konta do firmného systému je záležitosť možno desiatich minút. Ja si pamätám situáciu, keď som nastúpil do jednej veľkej korporácie a založenie mojho konta trvalo skoro mesiac. Takže už aj to je obrovský rozdiel oproti tomu, čo bolo kedysi a čo je dnes. Ale takisto existuje veľmi veľa takých tých zlých skúseností so štátnou správou, keď napríklad vyplácanie podpory v nezamestnanosti či sociálnych dávok príde až o 4 mesiace. Zatiaľ, čo v prípade, keď by umelá inteligencia bola naozaj správne nasadená do takéhoto celého systému, štátného, tak by to mala byť záležitosť maximálne jednoho dňa. Takisto dodržiavanie zákonov. Nemyslím teraz takým tým policajným spôsobom, kde sa všetko kontroluje od začiatku až po konec, ale takzvané inteligentné dohľadávanie v systémoch, či niekto oka to neporušuje zákony napríklad tým, že nepresúva peniaze do daňových rajov. Alebo takisto preškoľovanie akýchkoľvek ľudí, ktorí potrebujú mať rôzne certifikáty. Nemyslím teraz tých firemné, ale tie štátne. Napríklad školenia o bezpečnosti a zdraví pri práci. A ochranní zdravia pri práci. Tak. Alebo takisto preškoľovanie profesionálnych vodičov. Takisto ďalšia oblasť. Kontrola sudcov. Či ich život a ich finančné konto nie je vo veľkom konflikte s tým, čo naozaj majú uvedený ako príjem. Či tam tým pádom veľká súčasť ich životního štandardu nie sú úplatky. To znamená, že umělá inteligencia dokáže vypracovávať tak komplexný systém, ktorý by potom mohol ako štát veľmi jednoducho použiť. Avšak otázka je, či je naozaj k tomu politická vôľa. Takisto hovorí sa, že také organizácie ako je Transparency International alebo Amnesty International, ktoré obidve sa snažia o nejakú transparentnosť v oblasti ľudských práv alebo v oblasti fungovania štátu, by mohli veľmi pohodlne implementovať umělou inteligenciu na to, aby kontrolovali štát oveľa, oveľa efektívnejšie. Hovorí sa, že umelá inteligencia by mohla slúžiť ako automatizovaný parlamentný kontrolný systém alebo výbor na kontrolu financií a fungovania armády, tajných služieb celej štátnej správy, nielen úradov, súdníctva, policie a tak ďalej. Umelá inteligencia by mohla v podstate vytvoriť systém, ktorý by úžasne ušetril prostriedky štátneho rozpočtu. Mohla by byť oveľa efektívnejšia za oveľa menej penězí. Umělá inteligencia by mohla pomôcť fungovaniu celej spoločnosti. Nielen tej štátnej správy, ale napríklad vzdelávaniu, obchodovaniu, drobným firmám a tak ďalej a tak ďalej. Mohla by veľmi výrazne zapracovať na odstránení zbytočnej byrokracie. Pretože by kontrolovala človeka alebo firmy alebo akékoľvek iniciatívy bez potrebného vyplňovania papírov, dokumentov a zháňanie všetkého možného a tak ďalej. Pretože to vlastne všetko v tom systéme by bolo inteligentne pospájané. Umelá inteligencia by mohla pomôcť ľuďom kontrolovať poslancov, ako pracujú, či plnia ich záujmy, čo je vlastne už taká priamejšia forma demokracie, takzvaná digitálna demokracia. Umelá inteligencia poskytuje vlastně už teraz dokonalý prehľad o legislatíve, o predpisoch, o prejávoch dokonca v parlamente. Teraz hovoríme o situácii v Spojených štátoch. Takže tých možností, alebo dokonca už tých implementácií v súčasnosti je naozaj veľmi veľa, ale ako celok by vlastně každá ďalšia přidaná funkcionalita vytvářala len ďalší synergický efekt. Avšak otázkou je, či je naozaj toto to, čo bežný človek alebo ten voličský elektorát naozaj chce. Pretože spolu s tou efektivitou a spolu s tým prehľadom prichádza aj zodpovednosť a moc.
0: Zmínil si kontrolní mechanizmy, kde umělá inteligence může mít své místo, co všechno to může znamenat pro tu vlastní demokracii.
1: Umělá inteligence může v podstatě kompletně nahradit demokracii. A to vidíme například v Číně, která v současnosti sice je kritizovaná za to, že pomocou umělé inteligence kontroluje, sleduje lidi, vyhodnocuje jejich správání, odmeňuje ich alebo ich nějakým způsobem pokutuje. Ale stále to nevidíme ako jednotný systém. Väčšinou umelú inteligenciu nasadzujú tie najväčšie mesta alebo tie najbohatšie provincie, prípadne niektoré tie najznamejšie firmy pre svojich zamestnancov. Ale ako celok to zatiaľ nemá nejaké tzv. centrálne riadenie. Dokonca aj ten systém odmenovania je niekde povinný, niekde dobrovoľný. V niektorých tých provinciách sa naozaj uplatňuje pre všetkých zamestnancov štátnych, pre všetkých ľudí, ktorí sa zúčastňujú napríklad v doprave, pre všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do styku s úradmi a tak ďalej, niekde nie. Takže stále je to také skôr atomizované, ale predpokladá sa, že takým tým ďalším stupňom bude, že tá umelá inteligencia sa unifikuje a nastane vlastne stav, kedy umelá inteligencia naozaj bude ovládať všetko. Aj keď stále hovoríme o tom, že v Číně je to len v štádiu niekoľkých desiatok pilotných projektov, v priebehu roka, dvoch, možno troch je Čína schopná vytvoriť naozaj unifikovaný systém, ktorý by už mohl tým pádom vytvářet ako keby neprotiváhu, ale v podstatě náhražku demokracie. Aj keď v prípade Číny by sme o demokracii asi ťažko hovorili.
0: Zmíl si, že umělá inteligence může nahrazovat demokracii, ale to mi přijde, že jde proti smyslu té demokracie. To slovo vlastně pochází z řeckého výrazu, který se překládá jako vláda lidu. Bude to vůbec ještě demokracie, když ji začne ovlivňovat umělá inteligence a nejde to až proti té vládě lidu? Nedostáváme se někam jinam? Spíš to vypadá jako pokus k horšímu. Co si o tom myslíš?
1: O tom sa veľmi veľa diskutuje, pretože stále sa tvrdí, že demokracia je nedokonalý systém. Je možno jedna z tých lepších spôsobov vládnutia, ale určite nie je dokonalá. A nikto zatiaľ nevidel nejaký dokonalejší spôsob. Umělá inteligencia môže teoreticky poskytovať niečo lepšie, ale ako som spomínal s tým, že dostane príležitosť, data. A rozhodovanie zároveň s tým prichádza aj moc. A vidíme to, že umelá inteligencia v rukách nejakého konkrétneho človeka alebo skupiny ľudí, ktorá nakoniec bude rozhodovať, akým spôsobom bude ta umelá inteligencia použitá, môže sa stať, že vlastne umelá inteligencia sa stane nástrojom diktátu alebo diktátorstva, diktátorov a tak ďalej. Takže umelá inteligencia je len nástroj. Nie je nejaké riešenie pre konkrétne zriadenie, alebo konkrétny typ zriadenia. Umelá inteligencia dnes vidíme, že v podstate zasahuje napríklad do volieb, alebo zasahovala do volieb, či už vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch, prednedávnom takisto aj v Taliansku. Hovorí sa o tom, že bude zasahovať aj vo francúzských voľbách, v nemeckých voľbách a tak ďalej. A väčšinou sa to hovorí, že bude zasahovať tým negatívnym spôsobom. Čiže nejaká zajímavá skupina sa bude snažiť presvedčiť inú tu tzv. väčšinu, na to, aby přijali jej názor. Na druhé strane, umelá inteligencia by mala vlastně pomôcť ľuďom ako keby tak slobodnejšie sa rozhodnúť, pohodlnejšie sa rozhodnúť, tak s väčším množstvom informácií, tým pádom s pocitom väčšej kontroly. Ale naozaj existuje tam obrovské nebezpečenstvo, že... Nakoniec člověk z tej svojej pohodlnosti povie, však niekto iný je múdrejší než já, ja, tak radšej nech ten rozhodne. já ja to nechcem pokazit a nakoniec tím pádom tu svoju zodpovednosť alebo to svoje právo odovzdá komu inému. Takže po tejto stránke je umelá inteligencia pre niektorých ľudí skôr hrozbou. Ja by som to skôr nazval tak, že umelá inteligencia až po istú hranicu je nástroj od istej hranice sa stáva nástrojom na manipuláciu. A až k tejto hranici jednoducho nesmí sa nikdy dôjsť, pretože v tom momente sa vlastne celá tá užitočnosť umelej inteligencie preklápá na nejakú druhou stranu. Niekto by mohol povedať, že umělá inteligencia veľmi dobre pomôže Pochopit ten komplexný, zložitý stav spoločnosti vo svete, dokáže tým pádom vypracovať oveľa lepšie návrhy, oveľa lepšie dokáže rozhodnúť niektoré situácie a tak ďalej. Môže tak byť, ale človek musí mať nad tým aj tak plnú kontrolu, lebo ak nemá, tak potom tú kontrolu získa niekto iný, ktorý za tou umělou inteligenciou bude. Samotná umělá inteligencia je naozaj len taký slepý nástroj. Ale ten, kto má v rukách tu umělou inteligenciu, která má dostatečnou moc, tým pádom má skutečnou moc. Vedci z laboratória DeepMind a z univerzity se snažili využít umělou inteligenciu Dreamer a navrhli ji na osvojení si modelu sveta. A na to, aby vedel naplánovať akcie, ktoré si má najprv predstaviť a má si predstaviť aj ich dlhodobé dôsledky. Hovoria, že to že funguje pre akýkoľvek učebný smer, ale aj to, že tento dreamer prekonáva existujúce prístupy v oblasti dátovej efektívnosti a času, výpočtu, výkonu a tak ďalej. Z tých marketingových informácií nie je dostatočne známe kde chcú tento produkt použít. Ale v případě, keby sa to používalo napríklad na vládnej úrovni, mohlo by pokojně dvojsť k situácii, ktorú poznáme z historie, kde niekto od stola rozhodol o životoch ľudí bez toho, že by sa vôbec někdy s tými ľuďmi rozprával. A nakoniec rozhodol zle a nakoniec v podstate celá jeho snaha o lepší zajtrajšok lepšie životy, lepšiu spoločnosť, stroskota na tom, že je to čisto idealistické, otrhnuté od reality a nakonec to přinese oveľa horšie výsledky, ako bolo pôvodne zamišľané. Mimochodom, takisto je veľmi zaujímavé, že väčšina Američanov, a mám taký dojem, že už v súčasnosti aj väčšina Čechov a Slovákov, si myslí, že... Media, tie mienkotvorné časopisy, noviny, prípadne portály na internete poskytujú informácie, ktoré sú z väčšej časti úplné klamstvo. Až 60% respondentov takto tvrdí. A dokonce tvrdí to, že sú sledované štátnymi spoločnosťami alebo teda štátom ako takým a kvôli tomu vlastne sa nechcú nějak otvorene vyjadriť. Toto obydvoje vlastně jako ako keby podkopáva samotný princíp demokracie, pretože tým pádom sa boja vyjadriť otvoreně svoj názor, boja sa za ten názor hlasovať a tým pádem vlastně umalá inteligencia, ktorá je v súčasnosti často využívaná na vytváranie takzvaných fake news, zároveň vytvára Velké podhubě, velkou nedůvěru v těchto lidí, v samotnou demokracii.
0: Umělá inteligence má bezesporu velký potenciál a jak se může zapojit do řešení věcí lidských. A z toho, co si říkal, tady vidím, že je tady problém, který je za tím, jak my řídíme a svoje věci, nebo je to i problém demokracie, a to problém lidského hříchu neboli touhy člověka být nezávislý, rozhodovat podle sebe být sám svým bohem. Což je vlastně věc, kterou umělá inteligence řešit ani nemůže. Jak ukazuje Bible, jediné řešení problému lidského hříchu je Ježíš a jeho oběť na kříži. Když se tedy podíváme na význam té umělé inteligence v demokracii, kde by si řekl, že jsou její hranice, co může a kde už je umezeník za které nemůžeme jít?
1: Umělá inteligence dokáže být dobrý manažer. V některých věcech, které už má zkušenosti, má dostatečné množstvo informací, naučila sa, dokáže rozhodnout. Dokáže dokonce rozhodnout aj v případě řešení ekonomické, politické, společenské humanitárnej a aj ekologické krízy. Keď príde napríklad nejakej prírodnej katastrofe, keď sa rozsýpe celý ten systém, ktorý na tom území bol, keď vznikne napríklad masívna kriminalita alebo politická kríza, ktorá vedie potom až takmer k občianskej vojne, k tomu všetkému umelá inteligencia má čo povedať. Môže k tomu naozaj pozitívne niečo prispieť k vyriešeniu takýchto typov kríz. Ale človek sa nikdy nechcel vzdať svojich samovražedných sklonov. Môžeme to tak povedať, že v histórii ľudstva vždy bol človek s tvrdou šijou. Či už to vidíme v Biblii, keď izraelský národ putoval po pušti. Alebo to vidíme v celej histórii ľudstva, že bez pokánia je akákoľvek metóda, odsúdená na zlyhanie, aj by bola neviem ako dobrá. Hovorí sa, áno, že demokracia je zlá, ale nič lepšie sa nevymyslelo a technokracia ako taká, to znamená vláda, odborníkov alebo tých, ktorí sú technicky zdatní, tu už bola a takisto nič nevyriešila. To znamená, ani umalá inteligencia, ktorá je vlastne tiež technokratická, nevyrieší to množstvo problémov, ktoré sa medzičasom nakopilo kvôli hriechu. My môžeme zaviesť expresné vybavovanie na v štátnych úradoch. Môžeme zaviesť takzvanú dokonalú vládu, manažerskou vládu, ktorá nakoniec vďaka umelej inteligencii bude o všetkom vedieť. Bude sa snažiť spravodlivo rozdeľovať, odmeňovať, karhať. ale otázkou je, dokedy to bude takto robiť? Až dovtedy, kým nezistí, že pre ňu samotnou bude lepšie, keď si z toho niečo nechá, keď prestane odmeňovať spravodlivo a bude odmeňovať podľa toho, ako sa jej zdá. Ľudia sa môžu míliť, ale niekedy sa mília vedome za nejakú protihodnotu. A keď sa aj umalá inteligencia naučí míliť vo svoj prospech, alebo vo prospech nejakej konkrétnej záujmovej skupiny, ako to spoznáme. Vydávanie rozsudkov, zatykačov, dbanie o dodržanie zákonov, tam všade človek systematicky zlyháva. A doslova neexistuje ideológia či technológia, ktorá by to napravila. Všade, biblicky povedané, vládne hriech. A s tým si ani umělá inteligencia neporadí. Keby bola umělá inteligencia či konzultant, alebo dokonca samotný prezident, bez dohľadu, bez skladania účtov, bez zodpovednosti, bude nakoniec čokoľvek len spravodlivá a stane sa nedokonalým vládcom, ale vládcom bez milosti. Umělá inteligencia, a to znamená produkt človeka, by nakoniec vládla len podľa ľudských kritérií. Pretože o nejakom absolútnom systéme spravodlivosti by nemohlo byť ani reči a to by vlastne ľudstvo už vo svojej podstate nedopustilo. Nesmíme však zabudnúť, že je tu niekto, kto vládne oveľa lepšie ako človek, ako nejaký ľudský výtvor, ako nejaká ľudská utópia. Je tu Boh, ktorý povedal, že raz príde čas, keď pred ním sa skloní každé koleno. A raz každý, či chce, či nechce, vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. A príde čas, keď nakoniec každé koleno nielen raz tak formálne sa skloní pred ním, ale každý ho bude poslúchať. Pretože čas trvania ľudstva na tejto zemi je ohraničený. A raz príde chvíľa, keď Boh už začne vedomé vládnuť nad celou zemou. Avšak my nevieme, kedy presne k tejto chvíli dojde. Vieme však len toľko, že až keď príde k tomuto bodu, až vtedy bude naozaj zabezpečená spravodlivosť, pretože bude nad človekom vládnuť dokonale spravodlivý kráľ. Bude to Boh samotný. Ale dnes, a to už dnes, môže vládnuť v srdci každého človeka. Môže tento Boh a kráľ sa stať kráľom tvojho srdca. A tak tým pádom môže doviesť do tvojho srdca, do tvojho života dokonalú spravodlivosť. A môžeš vďaka tomu byť vo vzťahu, ktorý už nebude odsudzujúci. Kde už nebudeš tým objektom Božího hnevu. Alebo nebudeš ani považovaný za nespravodlivého. Pretože budeš mať na sebe spravodlivosť Kristovu. A budeš ospravedlnený v Božích očiach aj vtedy, keby si nakoniec zomrel. Pretože ten, kdo je spravodlivý v Bohu, pred ním už nie je žiadne odsudenie zákona. Pred ním je už len väčný život v tom, který si ho zamiloval, Ježíšovi Kristovi. A toto, právě takuto spravodlivosť a takýto stav v srdci a v životě prajem každému, kto nás teraz počúva. Ahoj,
0: děkuji, Marian. Tím končí dnešní díl Průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Možucha. Těšíme se s vámi a skledanou u dalšího dílu průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den.
1: Takisto prajem, požehnaný čas a do počutí.